1: willkommen in deinem Lieblingspodcast, dem Traut-Euch-Frei-Love-Stories-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und mit dabei bist, wo auch immer du uns gerade zuhörst, im Auto, bei der Arbeit, im Büro oder im Flugzeug, wo auch immer. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlichen Dank dafür. Heute im Interview haben wir zwei wundervolle Gäste, die liebe Alisa Palm von Wortherz. Die Alisa ist eine... Kollegin von mir, eine liebe Kollegin, Traurednerin im Bereich und im Raum Frankfurt, macht das jetzt schon seit einigen Jahren und ist dort auch sehr, sehr erfolgreich in dem Bereich, macht das also mit viel Liebe und ähm, mit Herz, wie das Wort, Wort Herz oder wie ihre Firma oder ihrem ähm Wortherz ja, Wort Herz schon verrät. Und auf der anderen Seite den Michael, er ist Gesundheitsmanager bei einer deutschen Krankenkasse und hat ein ganz, ganz interessantes Hobby. Und zwar ist er IFBB Men's Physik Athlet. Was das genau ist, wird er uns später noch erläutern. Er ist auf jeden Fall deutscher Meister in dieser, in diesem Bereich und dort auch sehr erfolgreich. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Herzlich willkommen, liebe Alisa und lieber Michael in unserem Podcast.
0: Hallo. Ja, danke für die nette Einladung. Wir freuen uns auch dabei zu sein. Genau. Und sind gespannt, was kommt.
1: Ja, hallo
2: auch von mir und freue mich auch. Ich höre ja selber immer gern, ganz gerne Podcasts und bin jetzt auch zum ersten
1: Mal bei sowas dabei und bin auch echt gespannt. Schön, ja. Ein bisschen Aufregung gehört auch dazu, ne? <lacht> ja.
0: Macht man nicht jeden Abend, ja.
1: <lacht> ja, richtig, genau. Aber das ist schön, ja, wunderbar. Okay, ihr Lieben, dann fangen wir einfach mal direkt an. Und äh, meine erste Frage an euch. Ähm, stellt euch erstmal oder stellt euch erst mal kurz unseren Zuhörern vor, was ihr so macht beruflich und... Ähm, ja, auch gern was ihr in der Freizeit macht und damit wir es mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Ja, dann starte ich mal. Ich heiße Alisa Palm, ich werde bald 30 Jahre alt, nicht mehr lange, ähm, bin im Ursprung Erzieherin seit 2012, habe mich dann aber nochmal für ein Studium in der sozialen Arbeit entschieden genau und arbeite jetzt noch Teilzeit in einer Familiengruppe, also Heimerziehung und ähm, bin dann noch traurednerin bei Wortherz, was ich gegründet habe und das mit Leib und Seele. Und ähm, ja, genau. Und meine Hobbys sind, sind Essen und Essen gehen. Wir arbeiten das Ganze. Frankfurt geht aus, äh, von oben bis unten durch als Tester.
1: Okay. Ja, sehr schön. Ähm,
0: als Ausgleich, auch Sport zum Glück. Ähm, genau, also ob, ob jetzt im Studio oder draußen laufen gehen, da bin ich relativ flexibel. Dann äh, gehört auf jeden Fall auch unsere kleine Havanese-Dame Holly dazu, mein Ein und Alles. Nach schlechten Tagen drückt man die kleine Maus und dann geht es einem wieder besser. Ähm, Hast ja, du die auch in die Beziehung
1: gebracht, Lisa, oder ist die, äh, habt ihr die gemeinsam?
0: Die habe ich mit in die Beziehung gebracht, ja genau. Da war auch, der Michi ist ja eigentlich ein absoluter Katzentyp. Ja, und dann musste er mit der kleinen Holly sich irgendwie arrangieren, was aber mittlerweile sehr gut klappt. <lacht>
1: ist ja auch keine riesen ne? Insofern. <lacht> nein, er
0: hat drei Kilo, ist, ist verträglich, alles gut. Und wenn wir arbeiten sind, kümmern sich ja Gott sei Dank die Schwiegereltern um die Holly, quasi Oma und Opa ersatz. <lacht> ja,
1: das klappt ja. Ja, vielen Dank, Alisa. Super. Ja, Ja, dann ich bin der
2: Michael, bin der Verlobte von der Alisa, bin 31 Jahre alt. Ähm, beruflich bin ich im Moment ähm, Gesundheitsmanager bei einer Krankenkasse in Hessen. Ähm, nebenberuflich bin ich auch selbstständig, habe verschiedene Projekte im Affiliate-Bereich und bei Amazon FBA. Einfach so ein bisschen den kreativen Ausgleich zu schaffen zum normalen Berufsalltag. Das ähm, macht mir auch sehr viel Spaß und ja, ist einfach nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man angestellt ist und für wen anders arbeitet, wenn man ein bisschen für sich selber arbeiten kann noch. Genau, mein großes Hobby und Leidenschaft ist ähm, der Sport, also auf jeden Fall der Kraftsport im Fitnessstudio. Ähm, da bin ich sechsmal die Woche und bin da auch meiner Freundin sehr dankbar, dass sie das auch so unterstützt. Und ähm, ja, gut heißt das Ganze, weil es sind ja auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch, auch mit Essen. Ich mache auch öfters ähm, Wettkämpfe, also Meisterschaften in der Männerphysikklasse. Also da gibt es kein Bodybuilding direkt. Das ist quasi die Badehosenklasse, wo es nach Größe geht und quasi so ein Strandkörper gesucht wird. Ja, wie gesagt, das ist meine, meine große Leidenschaft als Hobby. Und ansonsten natürlich auch, wie Alisa auch, essen gehen zusammen, einfach verreisen, ferne Länder besuchen, neue Eindrücke gewinnen. Das ist so, sage ich mal, unsere Passion zusammen, wo wir uns gefunden haben und das auch wirklich sehr, sehr gerne
1: zusammen machen. Na Mensch, das klingt ja schon mega spannend hier, zwei. Toll. <lacht> Viele Projekte und Nebenberuflichkeiten. Das ist äh, ja klingt ganz ganz spannend und toll. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der hat ja auch verstanden, dass er äh, zweimal das Wort verlobt, Und verlobt hergefallen ist. <lacht> Oder jeweils einmal, ne? äh, Ja, sonst sind wir auch schon bei dem richtigen Thema. Ähm, ihr zwei, wie, wann und wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ähm, wie sind das, Wie lange seid ihr schon zusammen? Und ähm, ja, wie kam es zur ersten Begegnung von euch beiden? Erzählt das mal gerne unseren Zuhörern.
0: Ja, also wir sind jetzt, ähm, also dieses Jahr am 27.12. sind es dann sechs Jahre. Ähm, wir kannten uns aus, also vom Sehen schon aus dem Fitnessstudio. Da war ich aber noch in der Beziehung. Und ähm, hat mich dann in, äh, nach sieben Jahren damals getrennt, aber noch ganz unabhängig von Michi, weil ich kann ihn ja nur vom Sehen auch. Ähm, dann hat meine beste Freundin und sein bester Freund, äh, die kannten sich natürlich auch nicht, unabhängig voneinander ihre Geburtstage im Kalscher Club hier bei uns in der Nähe gefeiert. Dazu muss ich sagen, ich bin nun mal überhaupt kein Feiertyp und das war wirklich eine Ausnahme, dass ich da war, was aber eine sehr schöne Ausnahme war in diesem Fall. Denn da auf dem Parkplatz habe ich dann Michis Auto erblickt an dem Abend und dachte mir, ach, ist ja ein ganz hübscher. Hab dann ein paar Sektchen getrunken, habe mir ein bisschen Mut angetrunken und bin dann auf ihn zu und habe gesagt, kennst du mich aus dem Fitnessstudio? Genau. Das war so mein Wortlaut. <lacht> und <Okay. lacht> und da haben wir uns auch gut unterhalten den ähm, ganzen Abend. Er hat an dem Abend nichts getrunken, weil er fahren muss. Ich schon. Ich bin froh, dass er mich da ertragen hat an dem Abend. <lacht> Was
1: hat er denn gesagt, ob oh, er dich kennt aus dem Fitnessstudio? Ja oder nein?
0: Ja, hat genickt.
1: Ja, okay. ja also ich habe es auch schon gleich
2: erkannt und waren auch schnell im Gespräch. Aber natürlich erstmal nicht weiter dabei gedacht, weil ich wusste ja auch noch im Hinterkopf, sie hatten einen Freund und ja. das war das mein Gedanke noch und da, da wollte ich auch nicht stets zu viel sage ich mal preisgeben beziehungsweise ins Gespräch reingehen also da war ich noch ziemlich unsicher an an dem Tag und an dem Abend auch
0: ja dann hat sich aber so habe ich ihm das dann irgendwann auch erklärt dass ich mir ich war schon getrennt ähm, zu dem Zeitpunkt aber wir haben dann erstmal wirklich nur hin und her geschrieben haben uns dann immer mal im Sportstudio getroffen ähm, ja bis wir dann unser erstes Date hatten und ähm, ja aber wir hatten halt ähm, ich glaube, das geht jetzt auch gleich so ein bisschen über in unsere Meilensteine so rein. Mhm. Weil ähm, unsere Anfangszeit war ganz schön schwierig. Also, ich sage, wir haben das Pferd so ein bisschen andersrum aufgesattelt. Viele haben ja gerade am Anfang so die rosige Zeit. Ja. Und nach so ein paar Jahren, na, da ist dann vielleicht so ein bisschen, bei manchen auch schon ein bisschen die Luft, so ein bisschen langsam raus oder so. Ja. Bei uns ist es anders gewesen. Wir haben am Anfang viel, viel miteinander gekämpft. Ich glaube, ein Jahr lang, wo sich das immer wieder auf der Kippe stand, ähm, so. So von der Zweifel also ich hatte extreme Verlustangst, Eifersucht war ein Riesenthema von meiner Seite aus. Ja. ja, also ich hatte, so zur Erklärung, ich hatte halt kurz vor unserer Beziehung meine Mutter fast verloren und musste halt durch diese Umstände schnell zu Hause ausziehen ja ja und stand dann quasi erstmal so alleine da und mein damaliger Freund hat mich auch sehr gut unterstützt und so und hat mich versucht aufzufangen. Aber die Konsequenzen des Ganzen habe ich dann halt erst für mich so richtig bemerkt, als ich dann in der Beziehung mit Michi war. Ja. Weil es mir extrem schwer fiel, ihm zu vertrauen. Und ich dachte halt zu jeder Zeit, er verlässt mich. Also diese extreme Verlustangst war immer da. Ja. Und das war natürlich jetzt nicht einfach für ihn, weil da kommt dann so eine Person mit so einem Riesenpaket eigentlich. Und er war noch so zu dem Zeitpunkt so... Ja, so ein lieber ehrlicher Typ, der bisher mit Leichtigkeit durchs Leben gegangen ist, ähm, noch nie so richtig lange Beziehungen hatte. Und dann kam ich. <lacht> ja, mit meinem Gepäck, also und äh, aus einer siebenjährigen Beziehung natürlich ganz andere Vorstellungen, wie eine Beziehung läuft. Ne? Also ich habe schon zusammengelebt mit dem und ja, ja. Und dann äh, war das natürlich ähm, ein ganz schöner Kampf. Also wir haben dann ja, viele, viele, viele Streitigkeiten äh, gehabt und äh, wie eine Beziehung aussehen soll, wie er sich das vorstellt, wie ich mir das vorstelle und ja, das ging natürlich auch noch weiter, wie wir doch auch irgendwann zusammengezogen sind, wie viel Freiheit will jeder, das war wirklich, ja, und ähm, aber ich muss sagen, egal wie groß der Streit war oder, ja, er hat mir halt nie seine Liebe entzogen, er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er mich äh, zu irgendeinem Zeitpunkt verlassen will also egal wie sehr ich ihn vielleicht auch in die Enge getrieben habe, um halt, ich meine das hört sich komisch an, aber vielleicht Menschen, die richtig Verlust, Verlustangst in ihrem Leben schon mal hatten, die verstehen das, also man hat den, man treibt denjenigen immer wieder dahin jetzt verlass mich doch aber okay. er hat halt nie er hat nie, gesehen, hat nie, gesagt, ja dann geh doch jetzt er hat immer gesagt, nee, das will er nicht ich soll bleiben, ne? also immer diese Sicherheit mir gegeben.
1: Also hat er immer seine Liebe geschenkt in dem Sinne, hat gesagt Mensch, ist alles in Ordnung, ähm, das passt alles und bleib hier ja, also ja, genau. Sollen. Okay, das ist ja auch nicht einfach für den Partner in dem Sinne, ne ähm, dann das äh, so mitzumachen. ne das, Auch wenn man gerade so unbedarft noch ist äh, in der Anfangszeit eigentlich und mit Schmetterling im Bauch, ne das äh, ist nicht einfach.
0: Nee, und ähm, es, ich wusste halt auch, also es muss irgendwann, also wir haben immer gedacht, es muss jetzt anders werden, wir suchen das jetzt wieder und wieder. Und irgendwann war dann ein besagte Abend, die Party hieß die Abrissparty, auch wieder seines besten Freundes, der am Anfang schon erwähnt wurde. Ja. Und an diesem Abend, das war auch dann der Abriss, ähm, haben wir uns gegenseitig so kaputt gemacht, fertig gemacht, also verbal. Ja. Da war dann, also, und nächsten Morgen sind wir aufgewacht und wenn man dann heute daran zurückdenkt, wie peinlich dieser ganze Abend war, war das aber unser Wachbüttler. Das war der Moment, in dem wir uns zweiten morgens angeguckt haben und wussten, eigentlich muss es jetzt vorbei sein. Eigentlich hat so keinen Sinn mehr. Es
1: also hat mal richtig aber, geknallt. Äh, aber so richtig.
0: Ja, aber so richtig. Und ähm, in dem Moment haben wir gesagt, so, also wir haben beide, äh, beide geweint, haben uns im Abend gesagt, so, aber, aber wir lieben uns ja trotzdem. Also diese Liebe, die war immer da. Das war, glaube ich, glaub, das Wichtigste in der ganzen Zeit. Wir haben uns unheimlich geliebt immer.
1: Ja. Tun wir auch heute noch. Und es
0: war damals so dieses, okay, und jetzt von Anfang. Wir probieren es nochmal. Und ich muss sagen, Heute sehe ich das Ganze auch anders, wenn viele Paare sagen, ach, wenn es am Anfang nicht klappt, das, das klappt nie. Ja. Heute habe ich eine andere Perspektive. Früher hätte ich vielleicht auch gesagt, klar, wenn es am Anfang schon so, 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 so schwierig läuft, dann wird das nichts. Ja. Aber ich würde sagen, ab diesem Zeitpunkt, nach einem Jahr, wurde es dann von Tag zu Tag wurde es besser.
1: Ja, Lisa, das ist ja genau. immer das, ne. Wir hören ja viele Liebesgeschichten, ähm, also, du bist ja Traurrednerin, genauso wie ich Traurredner bin, ähm, ich glaube, das stellt sich, das ist in der Gesellschaft, stellt man sich das immer so vor, ne? dass es so super am Anfang läuft und ich, also, ich höre das ganz, ganz oft, dass es gerade am Anfang schwierig ist, dort zusammenzukommen und auf eine Linie zu kommen und einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil man muss sich halt erstmal, ähm, einspielen, Ne, ähm, ich meine, man hat vorher ein komplett unterschiedliches Leben geführt und da ist das gar nicht so einfach, dann gleich so zusammenzufinden. Das ist, äh, glaube ich, auch ganz, ganz normal ein Stück weit. Hm.
2: Also ich sehe auch so, wenn ich jetzt so zurückblicke, im Nachhinein, das war wirklich alles auch gut, wie es war. Wenn man jetzt mit ein bisschen Abstand darauf zurückblickt, weil man konnte halt wirklich sehr viel lernen. Jetzt auch allgemein fürs Leben, dass man wichtig ist, an Sachen festzuhalten. Ja. Nicht immer direkt alles aufzugeben, sondern auch mal für eine Sache zu kämpfen. Auch mal, wenn es wirklich schwerfällt, wenn sich beide querstellen oder die Zeit einfach wirklich sehr schwierig ist. Also man konnte daraus viel lernen und es hat einen noch... Näher zusammengeschweißt jetzt im Nachhinein, sage ich mal so. Also insofern war es gut, ja.
1: ja also ja. Das stimmt, ja. Und wenn man darüber redet, bringt einen das ja dann auch voran, ne? Und dann an sowas wächst man ja auch, wie du gerade gesagt hast, unwahrscheinlich auch für für sich selber und für für die für die Zukunft. Ähm, Gab es da einen von euch beiden, wer da ähm also der, der Strohkopf in der Beziehung war, also der, der mehr dran geblieben ist und dran geglaubt hat, oder ähm, würde der sagen, dass es bei beiden gleich gewesen ist?
2: Also ich würde sagen, es war schon bei beiden gleich. Also ja. das kann man jetzt, es wäre wahrscheinlich auch schwieriger geworden, wenn einer mehr das gewollt hätte als der andere weil dann hätte man ja auch denken können, ja, der eine ist ihm nicht so viel wert, wenn es jetzt in die Brüche geht, okay, dann suche ich mir halt wieder anders oder so. Also das wollten schon beide äh, gleich stark, das konnte man schon merken und das war auch, glaube ich, so ein, so ein Geheim, Geheimrezept dafür, dass es dann doch funktioniert hat, weil ich denke mir, wenn einer nicht so gewollt hätte, dann wäre es wahrscheinlich in die Brüche gegangen.
1: Ja, wichtig ist, dass die Liebe immer da ist, ne? das ist so das ja. Wichtigste auf beiden Seiten, das stimmt. Ja, okay. Gut, also ihr seid zusammengezogen, hattet den besagten Abend und seitdem läuft es gut bei euch.
0: Also es ist, also es gab zwar einen Plan, man scheidet nicht von heute auf morgen und verändert okay. sich seine ganzen Persönlichkeit, aber dadurch, dass ähm, er mir auch, also ich habe das dann einfach erleben können, dass er mir dieses Vertrauen immer gegeben hat. Und ähm, ja, ich habe so richtig gemerkt, wie ich in der Zeit für mich, äh, ja, es klingt doof, aber auch heilen konnte, zur Ruhe finden konnte, äh, wieder, ich konnte zu mir finden, ich war selber wieder irgendwann, ja, glücklich mit mir als Person. Ja. und ähm, ich glaube das ist auch ganz ganz wichtig weil man mit sich selber unzufrieden ist und ne, man muss erstmal für sich selber da seinen Weg finden ja. und den habe ich jetzt gefunden und irgendwann wurde es dann auch immer also ist ich dieses Thema Eifersucht das gibt es jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr also also er macht also wenn er aber weggehen will dann macht er das und das ist überhaupt keine ja also überhaupt kein Ding mehr aber weil es einfach mittlerweile ja dieses Vertrauen da ist was am Anfang und ich habe also diese Verlustangst die gibt es einfach überhaupt nicht mehr Mhm. ist nicht mehr existent. Also er hat mir da, dadurch, dass er immer bei mir geblieben ist und ja immer an, an uns festgehalten hat und hat er, ja, mir darüber hinweggeholfen. Und ich konnte halt in der Zeit jetzt die letzten Jahre halt auch, weil wir auch drüber viel darüber geredet haben, auch was passiert ist, auch vorher, ja, konnte man viel aufarbeiten, glaube ich.
1: Ja, und das Vertrauen ist einfach auch gewachsen in der Zeit, ne, zwischen euch beiden, ähm, dass er die Anfangszeit so durchgestanden habt. Ähm, und du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen ich glaube, wenn, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist, dann kann man das auch nicht lieben und diese Liebe von jemand anders zu erwarten, das ist halt, ähm, also das Glück bei jemand anders zu suchen, das, das geht schief, ne? Also man muss mit sich selber im Reinen sein, in seiner Mitte sein, ne? das Pendel muss in der Mitte sein und nicht links oder rechts, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil nur dann äh, kann man auch gemeinsam in einer Beziehung auch äh, vorankommen.
0: Ja, genau, und so ist es bei uns auch, also ich glaube, wir sind beide so glücklich in unserem Leben, und wenn was nicht gut lief, wie jetzt zum Beispiel das auch so ein Meilenstein. Ähm, ich war sehr sehr unglücklich in meinem Job vorher. Als ich war Erzieherin vorher im Kindergarten und ähm, ja einfach die Umstände nicht also nicht der Job an sich, aber die personellen Umstände in den Kitas, sie werden halt immer schwieriger. Ja. Und das heißt, ich war eigentlich fast immer mit 25 Kindern allein in einer Gruppe. und das zerrt irgendwann so an den Nerven und mich ja dann halt einfach gemerkt, dass ich unglücklich werde. Also, dass ich mich zurückziehe. Ja. Dass ich ähm, montags nicht mehr oft, also Sonntagabends schon schlecht drauf war, weil der Montag kommt. Mhm. Und ich denke halt so: ähm, so möchte ich nicht leben. Also ich wollte nicht so leben, dass eben, ich lebe nur fürs Wochenende, nur, also, das habe ich gesagt, so möchte ich nicht leben, bis ich 65 bin. Und ich möchte nicht mein Leben lang jammern darüber, dass ich zur Arbeit gehen muss.
1: Nee, das ist ähm,
0: nicht so da war er dann auch an meiner Seite und hat mich quasi mit die Kraft gegeben und auch die Motivation und auch die Unterstützung, zu sagen, nee, Alisa, wenn du nicht glücklich bist, dann ende was. Ja. Und jammer nicht nur. Ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich damals auch äh, eben mit einem Fernstudium nochmal begonnen habe. Und worüber ich heute auch ganz, ganz glücklich bin, dass ich das gemacht habe. Und, und dann auch noch später jetzt noch den Schritt nochmal mit der Traurednerin auch gemacht habe. Und da, wär, da war er auch immer an meiner Seite. Also hat in jeder... Hinsicht, mich auch mit, mit Wortherz, mit der Gründung von Wortherz so unterstützt, ohne ihn. Ich glaube nicht, dass ich das alleine so auf die Beine gestellt hätte.
1: Schön, also, das ist doch mal oh, was, was Feines, äh? Michael, wenn du das so hörst, das ist doch. <lacht> ja, das ist schon sehr schön zu hören auf jeden okay. Fall. Wie bist du darauf gekommen, Traumredner zu werden? Also, wie wir, ja, da gibt es ja immer so eine, meistens so einen, so einen Augenblick oder so einen, so einen Moment, wo man sagt, okay, krass, du kannst das, der liegt das oder der sagt das jemand, wie war, wie war das bei dir?
0: Also ich habe, wir waren mal vor, weiß ich nicht, vor vier Jahren auf einer Trauung, also war keine Trauung, es war in der Kirche, das war ein katholischer Pfarrer. Und ich weiß einfach, dass ich das ganz schrecklich fand, weil er hat die ganze Zeit von Löffeln geredet und ich wusste gar nicht, weiß nicht, ob irgendwas von dem Paar eigentlich nichts erwähnt hatte. Und ich dachte, das ist so schade, so möchte ich nicht heiraten. Immer wieder Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht im Internet, was gibt's denn für Alternativen? und ähm, genau und da habe ich das dann eben so drei Redner und habe mir das dann mal so angeguckt und habe dann auch mal geguckt was es so äh, was die so machen und was was, was die kosten bin ich damals erstmal vom Stuhl gefallen muss ich sagen <lacht> also ja. ich glaub, wie kann man denn also das war dann so mein blöder Gedanke was viele denken für 45 Minuten 1.000 Euro nehmen ne, ja. So. <lacht> ja das war dann irgendwann selber äh, ja und dann habe ich gesagt also eigentlich liegt mir das ja schon also ich ähm, ich hatte also, generell das Thema heiraten damit habe ich mich schon lange beschäftigt ich bin in der sozialen Arbeit viel mit Beratung unterwegs und Kommunikation habe selber da Coachings gegeben ne, aber viel mit Jugendämtern zusammen ich habe Elternabende gegeben ich habe gesagt, eigentlich machst du das doch gern ja. ne, so mhm. und äh, und schreiben von Geschichten das mache ich auch total gerne das passt ja eigentlich total gut zusammen eigentlich so alles und dann habe ich gesagt naja, guckst du mal, wen gibt's da so, wie kannst du dich da aufstellen? Aber wichtig war für mich halt, dass das Ganze dann auch eine Basis hat und deswegen hatte ich mich damals ja für ein Coaching noch entschieden und ja, jetzt geht es so seinen Weg. Aber ich glaube, das wird ein ewiger Prozess bleiben. Gerade auch mit der Internetseite finde ich wichtig, dass es das ein Prozess bleibt und es ja. ist immer Entwicklung drin und das ist nie, also die Seite, wenn wir sagen, mit Soße ist jetzt fertig, das ist nie fertig. Man
1: ne? also. ist es ein ewiger Prozess und das macht es ja auch gerade spannend, ne? dass man sich dort ständig weiterentwickeln kann persönlich und ähm, ganz, ganz viel Liebe und Herzblut reinsteckt. Und ich glaube, das macht es auch irgendwo aus, ne? Ähm, dieses, dieses ähm, ja, Voranbringen, von, wenn es jetzt die Website ist ne? oder die Reden, das ist ja das, das Tolle. Aber was du angesprochen hast, also am schlechten Beispiel gelernt, bei uns war es ja auch so, nur das so schlechte Beispiel, also die Trauung war unsere eigene. Äh, nee, das, das das ist einfach nicht schön, so wie es gewesen ist. Also auch bei uns war es auch standesamtlich, aber die Standesbeamtin war halt leider auch, naja, alles andere, als gut drauf.
0: Ah oh, je. <lacht> also, also, mhm.
1: sie Und ähm, hat sie, also sie hat sich schon irgendwo Mühe gegeben in dem Rahmen, aber der Funke ist nie übergesprungen. Und mhm. Jetzt wenig über uns persönlich gesprochen. Ne? Also wie du gesagt hast, von, was war es von einem Löffel? Hat er gesprochen?
0: Ja, ja, von Löffeln. Ich weiß nicht, bis heute nicht. Also er <lacht>
1: von Löffeln gesprochen. Okay, das ist ja auch
0: spannend.
1: Ja, ne, das ist halt so das, was, was interessiert einen Löffel oder irgendwas anderes. Ne? Ja. oder Irgendwelche Gedichte und Zitate, sondern es geht ja um die, die persönliche Liebesgeschichte und das sollte doch im Mittelpunkt stehen an dem Tag. Okay. Genau. Okay.
2: Und noch ein paar Sätze zu mir. Vielleicht Lisa, das war halt auch gerade die Phase, wo sie sehr unglücklich war und habe dann aber gemerkt, sie brennt wirklich für das Thema Hochzeit und auch für freie Reden und hat sich da quasi so eingelesen und damit beschäftigt, bis ich irgendwann gesagt habe, guck mal du, das ist doch dein Thema, das interessiert dich total und du brennst dafür, das könntest du doch theoretisch auch zu deinem Beruf machen, ja, also mach deine Interessen, deine Leidenschaft zum Beruf, das ist immer so ein Motto, nicht von mir, aber so, was ich so mit, mitgeben kann, sage ich mal. Und ähm, es hat dann auch wirklich äh, ja, Früchte getragen, das Ganze irgendwann. War der richtige Weg, den wir dann eingeschlagen haben.
0: Ja, und es wurde auch von Anfang an zum Glück sehr, sehr gut angenommen. Und ähm, ja, das freut mich sehr.
1: Okay. Schön. Ja, das ist auch wichtig, dass der Partner dahinter steht. Ne? Das ist, dass man so gemeinsam das auch schaffen kann. Du wirst ja Michi auch unterstützen wahrscheinlich in seinen Projekten, ja. vermute ich mal, oder? Dass du da auch kommunikativ ja, miteinander stehst. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, so mit seinem äh, Nebenjob, ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so ähm, affin drin, <lacht> was das betrifft, so was er da macht. Aber jetzt mit seinen Meisterschaften und alles, was da rum sich steht, äh, da bin ich schon immer dabei. Also ich bin da mitten in der Bühne Marlin an, also ich war schon überall dabei. Das ist auch eine sehr aufregende Zeit gewesen. Und hier ja. ja, dann es gab viele, es gab viele schwierige Momente, aber wie er zum Beispiel auch ein Meilenstein, wie er deutscher Meister geworden ist. Das war also ein schöner Moment, wie ich ihn da auf der Bühne gesehen habe, wie er sich so gefreut hat. Ja. Das, da ist, das, das, das springt ein Herz vor Glück, wenn man den Mensch, den man liebt, so glücklich da oben sieht. Das, also den Moment werden wir auch nie vergessen. Ich habe mich hab, aufgenommen und ich gucke das immer noch so gern an, weil das war halt einfach so mal, dass diese ganze Arbeit, auch die dahinter steckt, so mit zum so Erfolg gekrönt wurde. das der ist ja Wahnsinn,
1: wie viel Arbeit das auch kostet, ne? Michael. Ja jahrelang hin, darauf hingearbeitet. Wahnsinn. Ja, ich sehe es nie so als Arbeit. Also
2: wenn es ja. Arbeit wäre, würde man es, glaube ich, nicht so mit der Leidenschaft, mit dem Spaß machen können. Ja. Aber ja, für Außenstehende ist, äh, ist es immer schwierig nachzuvollziehen, dass es halt schon sehr viel Zeit kostet auch. Aber wenn es dann wirklich mit so einem Erfolg endet, dann vergisst man es auch komplett. Ja, das, das, was man ist. das Training ist
1: ja, da kann man sich ganz gut vorstellen, ne? wie viel Arbeit oder wie viel Zeit dahinter steht. Gehen wir mal von Arbeit weg. Ne? Das ist ja schon... Wie ja. viele Stunden trainierst du da am Tag? Ja, es sind schon so 90 Minuten, sage ich mal, je
2: nachdem, ob noch ein bisschen Kardiotraining dazukommt, also Ausdauertraining für den Fettabbau, kann man schon so zwei Stunden ungefähr im Fitnessstudio verbringen, sage ich mal. <lacht> Wenn man noch ein bisschen am Herz steht dann abends, ja. für den nächsten Tag noch was kochen muss. Also es ist schon... Nimmt schon einen großen Teil auch ein vom Tag, ja. Ja, ja.
1: schön. Mensch, du bist ja richtig erfolgreich in deinem.
2: Ja, erfolgreich ja, ja. <lacht> ist immer relativ.
1: Ja, die, wo man sich dran misst. Aber. Ähm, deutscher Meister ist ja schon. Äh, ja, also jetzt nicht äh, aus der Provinz. Ne? Also hier. Die sind nicht deutsche oder so, sondern ja. das ist ja schon was. <lacht> da brauchst du mich, glaube ich, nicht verstecken. Ja. Und wie nee, nennt sich nochmal die, die, die genaue ähm, Bezeichnung dafür? Du bist jetzt deutscher ja. Meister in.
2: Genau, die genaue Bezeichnung von der Klasse nennt sich äh, Mans Physik. Also es gibt ja normale Bodybuilding-Klassen, die gehen nach Gewichtsklassen, also von 70 Kilo bis äh, über 100. Mhm. Und in meiner Klasse ist es quasi so, es wird ein bisschen nach Größe unterteilt, dass man halt so ein bisschen die Linie findet. Und der Rest ist quasi Präsentation, optisches Erscheinungsbild, Definition, so ein klassischer Strandkörper wird da eigentlich gesucht.
1: Yeah. Ja.
2: Kann, man, kann man so definieren. Schon wenn die Leute sieht, denken wahrscheinlich auch, nicht, ja, so läuft auch keiner am Strand mehr rum. ja <lacht> Aber äh, so ist war mal die ursprüngliche Definition des Ganzen. Ja.
1: Also es ist nicht ganz so krass wie Bodybuilding, wenn man das nee, macht. Auf so keinen erreichen. Fall. Ja, auf genau. keinen. Ja. Das sieht man ja auch auf deinem Instagram-Account. Also für alle, die da gerne mal gucken möchten, wie gut der Michael trainiert ist. Ähm, <lacht> ich verlinke das dann auch nochmal in den Show Notes. Ähm, ja. Das äh, habe ich mir selber angeschaut, da habe ich schon, da ist mir schon der Mund offen stehen geblieben. Dankeschön. <lacht> das ist schon echt krass, was du da, was du da äh, trainiert hast. Ne? verrückt. Ähm, hab, habt ihr noch einen, einen Meilenstein für euch, der jetzt noch ganz wichtig ist, oder? Mm, ne, ne. Nee. Ähm, habe ich immer ganz, ganz, äh, finde ich immer ganz interessant. Ähm, die Frage, warum genau dieser Partner? Also was zeichnet den Partner aus? Was was, was hat er für für Stärken, für liebevolle Schwächen, ne? <lacht> <lacht> mitlieben darf. Ähm, ja was was zeichnet den Partner denn so aus? Mhm. Ja. Möchte anfangen, so
0: äh, <lacht> ja. Ja, dann fange ich mal an. Also ähm, ja also ich sag mal so was glaube ich, uns ausmacht, also was mir in ihm dann auch so gefällt im Endeffekt, ist, weil wir sind relativ verschieden eigentlich, also ähm, der Michi ist sehr offen, der ist neugierig, hat so keine Angst irgendwie vor irgendwas, er ist eher so der rationale Typ, ja, und von irgendwie so voller Vertrauen irgendwie in die Welt, so habe ich ihn von Anfang an erlebt, und wie gesagt, absolut Katzentyp. Ähm, ich bin da schon eher ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen ängstlicher. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich halte mich an alle Regeln. Also ich bin noch nie irgendwo über ein Baustellenabsperrband geklettert oder so. Ich habe da immer ein bisschen ne? ja. <lacht> äh, sehr emotional. Und äh, ja, und das ist, glaube ich, aber was, was ihn dann so ausmacht für mich, ist einfach, weil er so offen und neugierig und ohne Angst ist, er hat mir so. Er zeigt mir so die Welt auf eine neue Art und Weise irgendwie. ne? Also, ähm, mhm. ob es jetzt das Reisen ist, das Gemeinsame oder ja, wie man durch den Alltag geht oder was man was man wagen kann einfach, um ja neue Wege einzuschlagen. Also wie gesagt, ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich, weiß, weiß ich nicht, ob ich einen Job gewechselt hätte, ob ich ein Studium angefangen hätte. Da wären einfach so viele Sachen in meinem Kopf gewesen. Ja, wie kann man eine sichere Stelle aufgeben im, im öffentlichen Dienst? Was man so hört, immer von allen möglichen, wie kann man sowas machen? Um Gottes ja. Willen,
1: ja, da bist du auch zur so Rente sicher, ne? Das kannst ja, du genau. ja.
0: Hm. Und ähm, ja, ähm, er hat mir hat mal mir mein Vertrauen wieder zurückgegeben und ähm, ja, ich konnte durch ihn wieder selbst glücklich werden. Und wir ich finde, wir entwickeln uns gemeinsam einfach weiter. Also es ist, bei uns ist irgendwie kein Stillstand. Wir unterstützen und ergänzen uns einfach so gut und ja. Ja, wir sind einfach ein Team und wenn ich so nach Hause fahre, zum Beispiel von der Arbeit und dann so an ihn denke, dass ich jetzt gleich nach Hause komme und er da ist, dann muss ich einfach lächeln und ich sage mal, das ist so, Schön. ja, so ein schönes Gefühl, man fährt nach Hause und weiß, da wartet jetzt einer auf dich und, ähm, so ja. kann das sein,
1: nicht nur, dass du dich auf Holly freust, sondern dann auch auf, auf mich.
0: Ja, Holly auch natürlich, und wenn, ich dann so, ja, wenn ich dann so nach Hause komme und die Tür hinter mir zumache, dann ja, dann bin ich einfach in unserer kleinen Welt und ja. die gibt mir ganz, ganz viel. Und ich finde da folgenden Spruch, den habe ich letztens mal gelesen, den finde ich ganz passend. Ja. Bei gleicher Umgebung lebt, lebt doch jeder in einer anderen Welt. Und ich finde, da ist so sowas Wahres dran, weil ich finde, jedes Paar schafft für sich seine kleine eigene heile Welt. Ja. Die haben wir uns auch hier so geschaffen und ich meine, jeder lebt die anders und jeder hat eine andere Definition davon, okay. wie die aussieht, aber ich habe meine in Michi und äh, in hier in meinem Zuhause gefunden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ja. das Herz zur Ruhe kommt beim anderen. Ne? So, man ist angekommen. Ja. Mhm. Genau. Das
1: hast du da mhm. schon gesagt. Mhm.
0: Ja. ja, das wäre so von mir. <lacht> <lacht>
1: so Michi, jetzt kannst du das mal durchgehen. Ja. Also
2: Lisa ist auf jeden Fall auch. Ähm, mein absoluter Herzensmensch, bei mir ist immer ein bisschen so, mir fällt teilweise schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, ja auch jetzt in, in diesem Fall. Aber man muss dazu sagen, da, wo wir uns kennengelernt haben, war ich so der typische Student, ja, also Studenten-Lotterleben, so von Wochenende zu Wochenende, ab und zu mal eine Klausur geschrieben, aber ansonsten doch mehr ja den Abend in, im Kopf gehabt. Und ähm, da hat es für mich auch ein bisschen schwer erstmal gefallen, sich auf eine Beziehung überhaupt einzulassen, auf so eine ernsthafte und da bin ich der Lisa einfach so dankbar dafür, dass sie mich da so ein bisschen rausgeholt hat, mir die Welt mit anderen Augen mal gezeigt hat, dass es nur andere Sachen gibt als äh, ja, studieren, Party. Party, mit Freunden weggehen. Dass wir uns quasi zusammen Ziel gesetzt haben, dass wir uns einfach so gut verstehen auch so gut ergänzen, wo wir ja teilweise doch unterschiedlich sind. Aber mittlerweile dann doch merken, umso länger wir zusammen sind, die Beziehung wird einfach immer intensiver, die Beziehung wird besser, wir verstehen uns immer blinder, sage ich mal, und ähm, immer mehr an einem Strang. Und das ist auch so das, was ich einfach absolut toll finde, dass es wirklich von jedem Tag, wo man aufsteht, wird die Beziehung ein kleines Stückchen besser, hat man so das Gefühl. Und oft ist es ja so, ja nach sieben Jahren, nach fünf Jahren, man kennt sich in und auswendig, und, also ich kenne es auch aus Erfahrung von Freunden, da wird es irgendwann langweilig. Und bei uns ist es gefühlt genau das Gegenteil. Ja? Jeder Tag wird spannender, jeder Tag sind wir neue Herausforderungen und man liebt sich jeden Tag ein Stückchen mehr. Und das, sage ich mal, weiß ich sehr zu schätzen. Und das war auch der große ausschlaggebende Grund, dass ich mich dazu entschieden habe, da Lisa einen Heiratsantrag zu machen und ähm,
1: wir beide, glaube ich, damit
0: ja.
1: zuversichtlich werden.
0: Ja, <lacht> wie schön. Ja, Sehr ja. schön,
1: oder? Also hast du jetzt super gesprochen, also dass du deine, deine ähm, Gefühle nicht in Worte fassen kannst, das, äh, ja, das nehme ich dir jetzt nicht ganz ab. <lacht> <Das ist super lacht> <geworden. Ja. lacht> ähm, wie hast du, willst du verraten, wie du den Heiratsantrag gemacht
2: hast? Ja, kann ich gerne verraten, also es war damals... Auch ähm, ja, immer mal so ein Wink mit dem Zaun kam immer mal so Zaun. rüber mit dem ganzen Zaun, besser gesagt, von, von Alisa, ja.
1: Okay.
2: Und ähm, das Thema war auch für mich erstmal so ein bisschen weiter weg, da ja klar, die Anfangs relativ schwierig war. Aber immer wo man dann gemerkt hat, das ist auf jeden Fall der richtige Partner, hat man sich natürlich auch mit befasst. Und ähm, mir dann auch Gedanken gemacht, ich wollte es jetzt nicht so ganz 0 ab 15 machen, wollte aber jetzt auch nicht ja, gleich gleichen ganzen Jet abheben lassen, wie es manche Leute mittlerweile machen.
1: Yeah.
2: Und von daher haben wir uns ein, ja, ganz spontan eine Städtereise ausgesucht. Da ging es nach Florenz mhm. ähm, vor drei Jahren ungefähr und von
0: ja, zwei. vor zwei
2: Jahren war es, genau, ja. vor zwei Jahren. Und da habe ich mir gedacht, ja, Florenz ist doch ein schönes Städtchen und habe da mal so geschaut im Internet, was gibt es da so für Plätze oder Restaurants, was so der passende Rahmen dafür gewesen wäre. Und ja, da waren alle Leute ganz begeistert von diesem Michelangelo-Platz, wo man so quasi im Sonnenschein, im Sonnenuntergang auf ganz Florenz schauen kann. Okay, also ja. Ja, man könnte eine Picknickdecke decke mitnehmen und sich ins grüne Gras setzen. Ja, ja wunderbar. Also einen besseren Ort kann es ja da dann nicht geben dafür. Und da haben wir uns auch einen relativ großen Marsch auf uns genommen, sind quasi da hochgelaufen an dem Samstag. Wetter war auch perfekt. Nur, ja, das Internet hat ein bisschen was anderes versprochen. Es war dann ein relativ großer Parkplatz eigentlich, wo relativ viele Touristenbusse gehalten haben, die mal kurz ein Foto geschossen haben und weitergelaufen sind. Alles relativ karg und asphaltiert, also nichts so von grüner Wiese. Also die Ausblick war genial, definitiv. Also für jeden, der mal nach Florenz möchte, auf diesem Michelangelo-Platz den Ausblick genießen, das ist wunderbar. Aber für den Heiratsantrag habe ich schon da oben gedacht, nicht ganz der passende Rahmen. Ja, und dann war, man, eigentlich war ich schon abends in Gedanken beim Restaurant, wo wir, was wir ausgesucht hatten, das da zu machen. Und dann sind wir bei den Abstieg wieder runtergelaufen. Da war dann doch so eine kleine Grünfläche. Und da haben wir uns zusammen hingesetzt, haben ein Stückchen Wasser getrunken Genau, und da habe ich dann relativ spontan, also dann doch noch da gemacht. Und ich glaube, es war auch genau der passende Moment. Alisa war völlig überrascht, weil sie hat schon nicht mehr damit gerechnet. Also vielleicht hat sie auch... <lacht> Ich habe ich war insgeheim schon damit gerechnet, dass es da oben an diesem Platz passieren würde, weil es war auch so mein Plan. Lass es unbedingt da hochlaufen. Und normalerweise, ja, sage ich das nicht so spontan, dass wir es unbedingt machen müssen. Aber das wollte ich unbedingt. Und ja, wahrscheinlich
1: warst du auch ein bisschen aufgeregt, ne?
2: Genau, ein bisschen aufgeregt auch. Und glaube ich, glaub, ich glaub, da war. habe nicht mehr damit gerechnet sozusagen. Und dann hast du doch noch. Und da war die Überraschung doch noch geglückt, genau.
0: Nee, und es war auch genau richtig so, weil ich finde, ein Heiratsantrag muss einfach so zu den Personen einfach passen. Also hätte er jetzt dann irgendwie Leute tanzen lassen in dem Moment oder so, das wäre nicht er gewesen. Und das war genauso richtig ein kleiner Moment einfach zusammen und war schön.
1: Ja. Das stimmt, ja, das muss einfach passen, das stimmt. Ja, schön. ja das klingt doch sehr romantisch, ihr Zwei. Okay, nächstes Jahr wird er dann eine wunderschöne freie Trauung machen, ne?
0: Mhm. ja, nächstes Jahr am 3.7. ist es soweit.
1: Den Ort verwandten wir jetzt nicht, oder?
0: <lacht> Fast
1: die Zuschauer kommen wohl. auch noch viele Zuschauer kommen. Genau. Schön, ja, super, wunderbar. Okay, jetzt war, ihr habt jetzt ja schon ganz, ganz viel über eure Beziehung berichtet, wie ihr so zusammenlebt und was den Partner so besonders macht. Gibt es denn für euch so ein ganz besonderes Glückrezept für eure ähm, glückliche und erfüllte Beziehung? Gibt es da was, wo ihr sagt, das ist äh, besonders für unsere Beziehung, das hält unsere Beziehung zusammen oder es muss ja auch nicht besonders sein, sondern es ist was, was wo wir sagen, okay, da freuen wir uns immer drauf. Äh, habt ihr da so was ganz, äh, was ihr speziell macht, so ein Glücksrezept?
0: Also ich sag mal so, das ist jetzt, also es wird wahrscheinlich auch auf viele andere Paare passen. Ähm, ja, also wie wir vorhin gesagt haben, jeder muss für sich erstmal sein Glück finden in sich selbst. Ja. Ähm, es ist wichtig, dass man irgendwie Ziele im Leben hat, ähm, die verfolgt und sich da gegenseitig auch dabei unterstützt. Und auch wenn man vielleicht nicht versteht, genau was der Partner macht, wie ich jetzt zum Beispiel Interesse zeigen, ähm, ähm, dass man gemeinsame Pläne fürs Leben hat. Auch wenn es vielleicht manchmal anders kommt am Ende, als man denkt. Mhm. Ähm, dass man immer in Kontakt bleibt, also dass man immer miteinander redet, dass man zuhört, dass man einfach am Leben dran bleibt. Einfach nur mal: Wie geht's dir heute? Wie war dein Tag heute? Ähm, ja. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist die Nähe. Also einfach mal eine Umarmung oder einfach mal einen Kuss auf die Stirn. Es tut einen unendlich gut ne? und erinnert einen und bringt einen so, so schnell wieder zusammen, ne? wenn man manchmal so ja eine Woche halt viel Stress hatte und dann einfach mal wieder so zueinander findet. Mhm. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man sich immer gemeinsame Erinnerungen schafft, ähm, ob jetzt klein oder große, also gemeinsam kochen, was Kleines, Urlaube machen, ja. Erlebnisse und diese einfach in Gesprächen wieder so zum Leben erweckt. Also Wie oft reden wir davon, von Florenz oder von unseren Urlauben oder eben von der Deutschen Meisterschaft, weil man durchlebt diese Gefühle dann doch irgendwie immer wieder gemeinsam und das hat man eben nur mit diesem einen Partner. Also Michi wird mit keiner anderen Frau mal reden können über dieses Erlebnis, weil das hat man gemeinsam. ne? Ja. Und ähm, und ich finde auch trotz des Stresses, den wir auch viel im Alltag haben, weil wir viel machen auch, ne, beruflich, finde ich wichtig, dass man sich Zeit nimmt und einfach mal entschleunigt und einfach mal einen Kaffee trinken geht, essen geht, entspannt einkaufen, was wir auch ganz oft gerne machen, weil wir gehen gerne einkaufen, wenn man sich mal Zeit dafür nimmt, ist das auch wirklich was Schönes. Ja, oder einfach mal eine Pizza abends im Bett isst, also einfach mal so kleine Dinge. Ja. ja, ja.
1: Schön. Okay. Mhm. Ja, jetzt hast du ja gesagt, ähm, so ähm, gemeinsames Leben, gleiche Ziele. Äh, Gibt es da besondere Ziele, die ihr euch für die Zukunft gesetzt habt, also wo ihr so die nächsten zehn Jahre sein möchtet? Habt ihr da Wünsche, Visionen so gemeinsam?
0: Ja, also bei uns ist auf jeden Fall so, wir wollen auf gar keinen Fall irgendwelchen Wünschen oder Erwartungen von anderen gerecht werden. Also viele fragen bei uns dann immer ja, was ist es denn so weiter mit dem Kind und einem Haus und ne, so Haus, Kind, Baum. Ähm, wir sind uns aber ganz einig, wir machen das, was uns glücklich macht und was wir für diesen Zeitpunkt dann richtig halten. Also ich sag mal, wir beide wollen auf jeden Fall unsere beruflichen Wege noch weiter ja, noch weiter ausbauen unsere so Visionen verwirklichen, weil da haben wir einige davon. Und ähm, wo wir uns auch relativ einig waren am Anfang, dass wir gerne mal irgendwann in der Stadt leben wollen, ähm, in einer schönen Wohnung. Also wir wollen kein Haus, und eine schöne Wohnung einfach haben zusammen. Gerne in Frankfurt wäre so was, was wir uns gut vorstellen könnten. Und, ähm, also
1: nicht das typische ja. Hausbau und äh, Garten, sondern ihr wollt lieber in die Stadt und für euch sein, ja, also eure Wohnung haben. Mhm.
0: Ja, genau, ja und ähm, Wie geht jetzt also in ja.
1: Ja, es sind so
2: 30 Kilometer entfernt von Frankfurt, also noch relativ nah. Also man kommt mit dem Auto ganz gut rein. Aber es ist halt doch sehr ländlich hier und wir sind am Wochenende auch oft in Frankfurt oder auch mal abends. Und das ist einfach gefällt uns einfach sehr gut das ganze Flair der Stadt und die Einwohner und dass wir uns da wirklich vorstellen können. Es hat sehr schöne Ecken, klar. Die Mieten ist natürlich so eine Sache, die werden immer teurer und nicht günstiger.
1: Mhm.
2: Aber man muss halt irgendwann mal auch mal im Klaren sein, ist einem das dann wert? ja? Und wenn man für sich selber dann sagen kann, okay, das ist einem wert,
1: ja.
2: dann ähm, denke ich mal, ist es auch genau der, der richtige Weg. Und ob das dann 100 Euro, 200 Euro weniger oder mehr kostet, das sei ja mal dahingestellt, weil man muss ja selber glücklich werden damit.
1: Das stimmt. Hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Ne? Genau.
0: Ja. ja, und ich sag mal, so Thema Kinder, da haben wir dann gesagt, gucken wir dann einfach mal, was die Zeit bringt. Ja, aber wenn, dann haben wir uns schon gesagt eins. Also da haben wir uns schon drauf geil. Das ich
1: eigentlich, okay. Gut.
0: Ja, ähm, wir wollen doch ganz viel von der Welt sehen und Erinnerungen sammeln. Und dass wir irgendwann mal, wenn wir später alten Grau sind, ähm, darüber reden und lachen können. Und das ist, was uns auch ganz wichtig ist, noch die Zeit mit all unseren Liebsten zu verbringen und uns darüber freuen, dass wir alle noch hier sind und alle gesund sind. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar.
1: Okay, cool. Ja, habt ihr habt auch schöne Ziele noch vor euch. Ja. <lacht> ja. Gut, ähm, ihr Lieben, dann sind wir bei unserer Überraschungsfrage. Wir oh. dürfen hier eine Zahl zwischen 1 und 15 nennen. Wir gemeinsam natürlich eine Zahl, also müsst ihr müsst euch jetzt einigen auf eine Zahl und ähm, dann lese ich euch eine ganz spannende Frage vor, die ihr am besten Fall dann auch gleich spontan beantwortet. Ja. Welche Zahl? 15, oder? Ja, nicht für die 15. <lacht> Wofür seid ihr in eurem Leben ganz besonders dankbar?
0: Ähm, ich bin ganz besonders dankbar für meine Gesundheit, weil ohne meine Gesundheit ist alles nichts. er muss der man hat halt schon viel Krankheit und äh, in der Familie jetzt auch gesehen und ähm, ich sage mal, wenn, wenn man morgen so eine Diagnose kriegt, ist halt alles anders. Und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar für und ähm, tue auch alles dafür, dass es so bleibt, insofern man das eben selber in der Hand hat. Ne?
1: Ja. Mhm. Okay,
2: bei mir muss ich sagen, wenn ich so meine 31 Jahre mal komplett Revue passieren lasse und zurückdenke, muss ich wirklich dazu sagen, dass es meine Eltern sind, die wirklich immer für mich da waren, mir immer sehr viel Rückhalt äh, geboten haben. Ich sag mal, ich war kein einfaches Kind, bestimmt nicht. Ja, das ist, dass man seinen Kopf durchsetzen wollte und auch durchgesetzt hat. Aber ich sag mal, ohne meine Eltern wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da, wo ich jetzt stehe. Und die haben mich immer wieder mal eingefangen, wenn es mal schwierig geworden ist. Haben mich aber auch unterstützt, wenn ich mal meinen eigenen Kopf durchsetzen wollte. Also da wirklich immer jeder für mich da von allen beiden. Und das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit dass es so war und darüber kann man wirklich mehr als dankbar sein, dass man so viel Glück haben durfte.
1: Schön, also wer darf das schon von sich so behaupten? Ne? Das ist äh, echt cool, wenn man so ein schönes Elternhaus hat, so ein gutes. Äh, wunderbar. Bist du Einzelkind oder ähm, hast du noch Geschwister? Ich,
2: ich bin in dem Fall auch Einzelkind, ja. Das spielt vielleicht auch ein bisschen da noch mit rein. Ähm, aber gut,
1: ja. Das ist ja nichts Negatives, ne? Aber nein, nein. Ja, ja. <lacht> Das erfüllt jetzt das Klischee sozusagen. Ja, Ja. <lacht> ja wunderbar. Ihr Lieben, dann sind wir schon am Ende vom Interview. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr spannende Themen, tolle Beziehung, die ihr führt auf jeden Fall. Und ja, nächstes Jahr wünsche ich euch eine ganz wunderschöne Trauung, freie Trauung und viel Spaß. Bleibt so, wie ihr seid, so weltoffen mit euren Projekten und ich bin mir sicher, da wird auch sehr erfolgreich sein. Ja, und äh, bringt eure Beziehung auch weiterhin voran.
0: Ja, das können wir nur zurückgeben. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und für euch natürlich und eure Zukunft. Alles, alles Liebe.
1: Ja, auch von
2: mir hat es echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung Und natürlich auch alles Liebe und Gute für die Zukunft
1: wünschen wir euch. Dankeschön. Dann macht's gut, ihr Lieben, ja? Jo, ciao. Tschüss. Ja, dann nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wenn du äh, uns bei iTunes noch eine Bewertung da lassen möchtest, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann mach das gern. Oder wenn du das bei allen anderen Streaming-Diensten hörst, wie Spotify, dieser Google Podcast oder Podcaster.de, dann äh, lass uns gerne einen Link im, bei Instagram da und verlinke uns mit in deinen Stories. Dann freuen wir uns auch ganz, ganz sehr drüber. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend oder eine gute Nacht und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Herzliche Grüße, Linda und Robert.